0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. ¿Cómo sabes? El objetivo de este episodio, de este podcast, es ayudarte a mejorar tus ventas online. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está tan en auge y es que ya es un must para la estrategia de cualquier e-commerce, que, que bueno, es la inteligencia artificial. Y para ello vamos a hablar con Esther Serra. Esther es experta en e-commerce también, como yo. Y, y bueno, y también está especializada en, en la aplicación de la inteligencia artificial al comercio electrónico. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias, Alicia. Es un placer estar aquí. Nada, igualmente, para los que no te conozcan, Esther, eh, si nos quieres dar un poquito más de información sobre, sobre ti, sobre tu agencia, etcétera Sí,
1: bueno, yo soy Esther, eh, estudié Ingeniería Informática, por eso me gusta mucho la parte tech y todo el tema de la inteligencia artificial. Y hace cinco, años, <risas> hace cinco años fundé lo que es un estudio de programación que es ITSERRA, donde desarrollamos e-commerce y ahora también estamos muy metidos en lo que es toda la aplicación y la implementación de la inteligencia artificial directamente dentro de lo que son los e-commerce para poder ayudar a las pequeñas empresas a que puedan mejorar todas sus ventas utilizando estas herramientas que realmente
0: son súper potentes y no son súper complejas de utilizar. Uh-huh. Es una, La verdad es que es una pasada todo lo que está surgiendo ahora no solo con ChatGPT, sino, bueno, incluso dentro de ChatGPT, yo estoy ahora metida en la versión 4 y es una pasada todo lo que hace y, y bueno, y también habrá mucha, de hecho, ya estoy viendo, ¿no? Hay que hay los plugins, por ejemplo, yo ya te mete también la parte de inteligencia todo. artificial, todos los plugins que nos encontramos en las plataformas ya llevan ahí una parte de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero absolutamente todo. También yo siempre tengo la duda hasta qué punto realmente es inteligencia artificial
1: o es simplemente un pequeño modelado de datos sencillo, pero Joas lo tiene. De hecho, también si alguna vez se han intentado hacer creatividades con Canva, lo clásico, pues que estás editando la imagen para luego optimizarla para para el e-commerce, también lo han metido en la inteligencia artificial ahí. Todo lo que es texto procesado, Mailchimp también, Active Campaign también está empezando uh-huh. a meter para generar textos automáticamente. Es decir, todas las plataformas, todo lo que sea chupar directamente de ChatGPT, si pueden, están casi todas han
0: hecho la han hecho conexión con, con ChatGPT. Incluso en Shopify también lo vi yo el otro día, que a la hora de generar la ficha de los productos también ya te da la opción de, de IA. Sí, sí, todo. Eh, descripciones de producto, absolutamente todo.
1: Es verdad que es como preguntarle a ChatGPT de forma muy básica. No es que te haga una súper, pero el, lo que es el síndrome de página en blanco, que muchas veces no sabes por dónde empezar a hacer la descripción del producto, o que pongo la corta y que pongo en la larga y que pues al menos ya te sirve un poco de guión y de guía y ya no empiezas con el cero, que, era un, uh-huh. que son un poco las limitaciones y las clásicas excusas que siempre hemos visto en el e-commerce de ay, es que tengo que hacer dos descripciones, ah, bueno, pues no, le copio y le pego al proveedor la descripción y ya está. No, pues ya no tenemos esa excusa de coger y decir, no, no, ya no copies y pegues. Copia, pega, readapta y claro. has, hazlo con inteligencia artificial que te va a llevar nada, 10
0: minutejos a hacerlo. Sí, sí. A ver, eh, te pongo el caso. Tú sabes que nos escucha casi todo el mundo, gente que tiene tienda online o en e-commerce. Eh, vamos a caso práctico. Tengo una tienda, o vamos a empezar incluso de, de, de un paso antes. Voy a hacer una tienda online. Eh, ¿Qué oportunidades tengo de incorporar inteligencia artificial? ¿Qué plataformas están ahora mismo mejor eh, ...adaptadas, pues hablamos de... Este, ...hemos comentado Shopify... ...de esta shop ahora mismo no, no sé muy bien dónde anda... WooCommerce he visto tiene alguna cosita... ¿Cómo, ...¿cómo empieza a integrar la inteligencia artificial... ...de cara a desarrollar metiendo online bien ya desde un principio? Desde un principio... ...partiendo de
1: plataformas... ...las que están siendo como más punteras es Shopify... ...por, por su necesidad... Y luego también WooCommerce, que al final WooCommerce, como se nutre de toda la red de Frida freelanc- de desarrolladores de la comunidad de WordPress, al final la comunidad de WordPress siempre es muy activa y están desarrollando plugins. Los plugins además de pago, lo que es Joas, que hemos comentado, la parte de GIF también, ya van inclu- introduciendo ellos solos y la inteligencia artificial por detrás. Están haciendo pues productos relacionados, pues que ya puedas tener productos relacionados, alimentados un poco con inteligencia artificial. Ya lo, están en- ya lo estamos empezando a ver en Lo que es el el mercado de plugins de WooCommerce. Entonces, si PrestaShop ya estaba perdiendo cuota de mercado, creo que o se pone las pilas con inteligencia artificial o vamos a empezar a ver la muerte anunciada ya. (risa) Yo Yo, yo tengo mucha. Con PrestaShop siempre he tenido como una relación amor-odio, pero llevo viendo ya mucho tiempo que, como que se está quedando como un poco atrás fue Ajá. muy puntera en su día pero hoy en día ya la veo un poco se me está quedando un poco desfasada pero quizá nos sorprenden y en enero o así, cogen y sacan sí. se sacan
0: unas de la manga ya sea, pero una, cuanto... una versión nueva y ya, lo que, bueno, nos podemos echar a temblar también, no si hay que migrar a una versión nueva de prestación sí, porque cada vez que hacemos de la 1 a las 6 a la 1 a las 7 y ya sudamos gota gorda pues ya si nos hacen
1: una 1 a 8, nos va a dar un tos pero sería entre Shopify y WooCommerce las dos van, van muy Ajá. a la par en cuanto a inteligencia artificial. Lo incluyen para, para generación de textos que hemos visto incluso ya para los buscadores de imágenes también pues que sean como más optimizados para los bancos de imágenes públicos que puedas utilizar para, para tu web. En cuanto a la parte de desde el punto de vista de estrategia de negocio que dices, uh-huh. venga, yo tengo una tienda online vamos a dejar toda la parte de captación fuera ¿vale? todo que redes sociales, todo eso vamos a dejar fuera, Si sino vamos a hacer desde el punto que cuando alguien entra en nuestra web, temas importantes eh, tener chat de atención al cliente, si lo vas a poner, no te cuesta nada tener un chat de atención al cliente que soporte inteligencia artificial ¿por qué? porque al principio vas a responder tú las preguntas y, y tienes que entrenar al sistema pero cuando ya llevas ventas y ya tengas un volumen mínimo, las preguntas casi siempre se repiten en e-commerce. Oye, esta talla me va a servir o esta no sé qué. Pues ya puedes ir generando el modelo de preguntas para que ya se vayan haciendo las preguntas respondiendo de forma automática y que tú cada vez tengas que estar menos en esa parte de atención al cliente. O si tienes un departamento de atención al cliente, que ya no tengan que invertir tanto tiempo en resolver las clásicas preguntas, que es porque nos da pereza leer. Y esto es algo que tenemos que asumir todos.
0: Nos da mucha pereza leer. Esa por una parte. Y luego por otra. No te interrumpa, última. Esther. En esta parte, porque ya habían algunos chats que, que incorporaban esa parte Muchísimo. de bots, ¿no? Como por ejemplo Octane, que también entrevisté yo hace, hace poco en el podcast a, al CEO de Octane. Eh, ¿Has visto evolución en otras herramientas de chat que, que habían, que no habían dado todavía el salto no a ofrecerte bots? Y eh, me imagino que por ahí también ha habido evolución. Ha habido evolución, pero tampoco tanta, porque al final
1: las que te ofrecían la inteligencia artificial. Estos chats tienen al final un sistema de escalado de precios. Entonces, siempre el que ofrece inteligencia artificial es el más caro porque es donde más ingeniería acabas necesitando. Y sigue siendo el más caro. Por lo tanto, no he visto, quizá descubro alguno nuevo este mes. Por estos meses estoy como yendo a muchas ferias. Entonces, quizá aparece lo típico alguno que dices, oh, bien, por fin lo tenemos. Pero siguen siendo un poco los los mismos que, que había antes. No hay como un gran impacto que digas, no ha aparecido alguien que va a cambiar el mercado. Todavía no, no lo hemos visto, pero mejor lo que queda es que hay muchas startups que están trabajando en ello, porque es un uh-huh. hueco de mercado que, que existe, o sea, es una necesidad una solución que no sea hiper mega cara que tenga esa inteligencia artificial detrás
0: uh-huh. Entonces, vale. el hueco está Muy bien, vale, hemos dicho atención al cliente, venga, siguiente Atención al cliente, imágenes Ya no hay excusa para tener malas imágenes
1: Totalmente <risa> Siempre, en el elico me he ha sabido dos grandes excusas siempre, y es Textos e imágenes. No, porque es que no tengo fotógrafo para no sé qué. Es que la sesión me sale muy cara. Es... No, 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 no. Ya no hay excusa. O sea, ya puedes con la inteligencia artificial, pues. Tú puedes pagar un shooting, por ejemplo, pero ya con inteligencia artificial, pues ya le puedes ir poniendo distintos fondos, pues en función de si sí quieres utilizar la misma imagen en distintas estaciones del año. Depende. De... Eso depende del producto. O el mismo producto, el placing del producto, ¿no? Pues lo típico en cosmética. Pues ahora me interesa algo más fresco, ahora me interesa algo. Pues eso ya lo puedes hacer automáticamente. Antes había que coger, aprender Photoshop o pagar a alguien que te lo hiciera. Pues ahora cojo la,
0: pongo la foto, Ester. me cojo un fondo de banco de imagen, pim, pam, y lo tengo y, en un momento. Y, y, y ni eso, Esther. Mira, fíjate, curioso, porque con un, con un cliente eh, estamos haciendo una campaña de Halloween y con y e, eh, el otro día yo misma, porque me gusta mucho, no estoy experimentando, le dije, hazme una foto de un perro y un gato en Halloween con truco trato. Bueno, me hizo... Una foto, un fotón, que yo pienso, aquí los diseñadores gráficos se va a tener, más de uno se van a temblar, porque pero un fotón ¿eh? en calidad buena, eh, es que podemos hacer ya foto creativa y luego incluso eso, pasarle alguna foto a un producto nuestro y nos hace una composición sobre ese producto, una pasada. Es, es, es muy útil y es lo que te decía también,
1: la, para de captación, todo lo que es redes sociales, banners, es que ya no hay excusa de coger y usar siempre la misma imagen. Ah. ahora vas a pagar un shooting ok, porque siempre hay que ir haciendo shootings de producto, pero la misma imagen la vas a poder utilizar 41.000 millones de veces, ah. en base a lo que tú le pongas, que antes tenías esta limitación que si tú tenías que hacer un shooting muy pensado, por si luego querías cambiar el fondo, era un shooting distinto que no un shooting de lifestyle, no de poner el producto emplazado en cualquier sitio
0: uh-huh.
1: entonces, por imagen vamos, vamos a ir viendo muchísimas mejoras y creo que si tienes un e-commerce desde el principio ya tienes que ir pensando, cuando vayas planificando imágenes y todo, ya ir pensando en qué, en qué vas a poder ir haciendo con la inteligencia artificial.
0: Uh-huh. Muy bien, vale, pues atención al cliente, imágenes, bueno, fichas de productos ya hemos hablado también, ¿no? Que, que todas llevan ya esa parte de, de incorporación, de, de generación con la IA de los textos, ¿no? para la ficha de los productos todo lo que sería
1: ficha de productos y luego también los personalizados que quizá en los pequeños e-commerce Eso. siempre se habrán olvidado. También es verdad que cuando tienes pocas referencias no puedes hacer o sea personalizados uh-huh. por categoría y poca cosa más. Si tienes 20 referencias no vas a poder hacer mucho, pero ya para e-commerce que ya tengan muevan más, más uh-huh. referencias o que son multimarca y ya empezar a mostrar personalizados en base al perfil del cliente. Muy
0: es buena, decir, esa. si el cliente
1: se loguea, ya está logueado y yo sé que me ha comprado. Tengo un, vamos a poner, cosme- cosméticas normalmente es un sector igual que moda que es, todo el mundo tiene por la mano. Podemos coger moda ahora. Eh, pues si yo vendo ropa y calzado, pero solo te compro calzado para que me das a poner relacionados ropa, si sí, solo compro calzado. No, pues vamos a poner relacionados que sean útiles a nuestro cliente. Es decir, ya entramos en una fase, tardaremos un par de años de verlo, uh-huh. pero ya de personalización máxima de los e-commerce. Es decir, que cuando una persona se loguea, en Amazon ya lo vemos, si yo me logueo y se loguea mi tu pareja, siempre el perfil es distinto. Cuando una a cosa distinta.
0: Sí, la home es sí, sí.
1: una cosa distinta, pero estamos hablando ah. que vamos a llegar a un nivel de personalización de incluso de cómo se van a ir moviendo los bloques, eh, uh-huh. personalización máxima y absoluta para, para el usuario. Sí. O sea, Ahora estamos empezando sí. a
0: salir en la pista de, de, hecho, despegue de todo lo claro. que va a venir. Yo creo que esto incluso va a abaratar porque herramientas de personalización inteligente hay muchas. vamos yo, de hecho en el podcast he entrevistado a alguna a algún CEO, alguna aplicación, por ejemplo, Q fue una que entrevisté, eh, que, que te cambiaba los banners en tiempo real en función, pero son herramientas que no son tan son todavía como un poco más costosas. Yo mi sensación es que cuando, con todo lo que está surgiendo como que va a haber mucha más variedad, ¿no? y mucha más eh, opciones de incorporar estas opciones, estas opciones de personalización inteligente mmm, como con ¿no? soluciones más económicas, quizás, ¿no? O incluso va, plugin, va ya, eh, dentro de WooCommerce, me imagino, que ya ahora habrá salido algún plugin que te hace, que te hace ya esto. El
1: tema de, de bajar costes va a acabar bajando costes porque la inteligencia artificial la están adoptando más las pequeñas y medianas empresas que las grandes. Las grandes tienen budget ilimitado, pero son un mastodonte. Entonces, ah. aplicar una inteligencia artificial implica cambiar cultura de empresa y ya sabemos que cambiar la cultura de 2.000 personas es más complicado que la de 20. Entonces, ah. al final, somos las pequeñas y las medianas las que estamos aquí entrando de cabeza porque además estamos viendo que nos están ahorrando tiempo, estamos viendo que la curva de aprendizaje tampoco no es muy dramática, no necesitamos tener a un desarrollador a nuestro lado para hacerlo sino que podemos ir experimentando y podemos ir aplicándolo poco a poco
0: entonces uh-huh.
1: las aplicaciones van a salir aplicaciones de más bajo coste de las que tenemos ahora para hacer todo este tipo de personalización pero también está empieza a haber herramientas de personalización de pricing en google shopping en tiempo real es decir si yo tengo el mismo producto que mi competencia y mi competencia lo baja cinco céntimos que yo lo pueda bajar seis céntimos uh-huh. En, en ese momento, o sea, sin yo tener que estar encima ni perseguir, sino que se puede hacer de una forma automática. Eso ya empieza a haber herramientas que, que lo hacen. Entonces, hay el momento en el que se democratice un poco más la inteligencia artificial, van a aparecer herramientas de bajo, bajo coste. Pues un fee que no nos va a arruinar a todos, ¿no? Pues ah. estaremos hablando quizá un fee de unos 30, 40, 50 euros al mes que nos puedan servir para hacer todo este tipo de personalizaciones. Banners, fichas de producto personalizados... Eh, cambio de imágenes, incluso en función del, del uh-huh. usuario. De hecho, el otro día no sé dónde lo vi. Eh, que si tiene detectado tu e-commerce, tu perfil, por ejemplo, que tú eres de raza negra, ya las modelos te salen de raza negra. Uh-huh. O si tú tienes una talla X porque lo ha detectado el sistema, porque tú has comprado, te has comprado varias veces y compras siempre en la 48, pues, ¿para qué te voy a poner una modelo de Ser la caña, eso,
0: a subir la, claro. la conversión del e-commerce, pero una barbaridad, claro.
1: claro. Y, te, no. y además. Las empresas también se van a ahorrar muchos shootings porque con la inteligencia artificial yo cojo la modelo, le hago un shooting básico luego le meto la ropa encima con modelos de uh-huh. inteligencia artificial y pago a la modelo una vez, pero le puedo poner toda la ropa que yo quiera y todas las temporadas que yo quiera. Claro. Entonces, uh-huh. al final va a haber mucho ahorro de costes. Es verdad que también obligará a muchos profesionales a replantearse cuál es su modelo de negocio. lo lo vamos a ver también en el sector de de las modelos que hasta ahora las modelos era como contratar un modelo para una sesión de shooting era algo súper caro, vamos a empezar a ver que los costes van a bajar porque ya no necesito tanto, no las necesito tantas horas
0: Sí, sí, bueno, yo eh, creo que esto está afectando a a, a todos los que en cierto modo están eh, dentro de de lo que es la generación de contenido, no porque lo que hablábamos antes, un diseñador gráfico se va a tener también de algún modo que reciclar eh, lo, cuando salió todo el tema HGPT, los copywriters. Uy, ¿qué va a pasar con los copywriters? Al final, yo creo que se, se van a cambiar un poco, ¿no? de los de las modelos, como tú dices también, es verdad. Yo eso no lo había pensado. Pero es verdad que va a haber un cambio de, ¿no? de filosofía, ¿no? Y, de, y de, de muchas profesiones se van a tener que readaptar mucho a todo lo que está surgiendo. Es, es un cambio de forma de forma de
1: pensar. Es distinto. O sea, muchas veces pagábamos al copy porque nos daba pereza hacer el texto. Y, pero el valor añadido de según qué copies, ya existían, o sea, yo me acuerdo que existían páginas para hacer SEO de que te hacían un post por 5 euros, no llegaba a ah. 5 euros, si no recuerdo mal. O sea, eso es con ChatGPT automáticamente ya muerto. Ah. Entonces, los siguientes, aquellos copies que no aporten como un valor de visión de cómo deben ser las fichas, es decir, que aporten mucho valor añadido para que alguien me escupa texto, ya voy a tener a ChatGPT que me lo va a escupir y lo superes relativamente bien si sabes hacer el prompting bien y vas refinándolo y vas hablando con el sistema genera unos textos que a ver no van a ser premio Nobel pero no
0: no pero, pero para no, una que ficha es que de salen, producto lo ocurren sí sí totalmente vaya que te hacen ahí algunas fichas de producto muy bien trabajadas pero muy bien trabajadas Sí, y luego que... tienes otras herramientas tipo Copy AI que además le
1: pones el tono y puedes escoger hasta qué punto le pones como el tono más informal o más formal o más... Que uh-huh. Es como ya... Más al en... estilo
0: tuyo, ¿no? De tu marca, sí. Muy importante. Sí,
1: tiene un nivel muchísimo más preciso y más fino que ChatGPT que al final ChatGPT casi todo el mundo usa la versión gratuita y la versión gratuita pues tiene algún, algún deje por ahí todavía. Pero se empieza a ver mucha finura en, en los textos.
0: Yo sí, fíjate... También... Perdona, sí, sí. No, de, 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 No, que hablando de eso, de ChatGPT, la 3.5, que, que el, el está cada vez. Eh, hay un salto más abismal entre la 3.5 y la 4. Porque al principio, cuando salió la 3.5 y la, la 4, no había tanta diferencia. Quizá era la velocidad de la 3.5, que es más, más rápida, pero la, la calidad del contenido no, es, no era tan buena. Pero es que en la 4, que vale 20 dólares al mes, que no es tampoco un dinero. <risa> Es que ya tienes data, data analysis, tienes generación con dal y tienes eh, plugins con más que puedes marcar los plugins como en el WordPress, pues plugins para chat GPT es una pasada. Yo estoy a lo mismo alucinando eh, conexión en tiempo real a internet. Puedes analizar a tu competencia en tiempo real, decirle quién es mi competencia, ¿no? O sea que fíjate hemos empezado hablando por la parte de ya directamente de, de, de entrada a desarrollar la web, pero incluso para la base. De mi negocio, es decir, de analizar a mi competencia, de mmm, definir precios. Eh, bueno, ahí también hay con ChatGPT se pueden hacer cantidad de, de estudios, de mi buyer persona, ¿no? de, de los, los puntos de dolor, cómo lo trabajo en mi ficha de producto. Es brutal. Es,
1: es como ahora tener a alguien creativo 24/7. A tu lado, a mí es la sensación que siempre me da, porque muchas veces, es verdad, empezamos con el business plan del e-commerce, que es verdad que nos hemos saltado completamente aparte del business plan, y siempre hay que definir, pues, lo que tú comentabas, buyer persona, análisis de mercado, cuáles son las oportunidades, o, pues, quiero entrar en este mercado, qué complejidad tiene este mercado, quiero ir a este uh-huh. otro, qué complejidad tiene, es, es, ahora es, ya no es como buscar en Google, que antes cogí, y tenías que coger, buscar y estarte ahí página 1, 2, 3 y 4 sí. y quizá encontrabas algo interesante o el, 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 lo típico que empiezas a navegar el artículo y no sé dónde que me lleva el de no, sé... no, no, es que eso ya está ahora en, en chat Ajá. entonces coges y como tú dices, es, es más saber cómo preguntarle al final para obtener sí. lo que tú quieres obtener sin que venga muy sesgado que toda la información, o sea, es más el aprendizaje
0: de saber cómo, de hacer los prompts es Ingeniería de Totalmente, es de Ingeniería, Ajá, de, Prons, totalmente, es lo que ingeniería de Prons. Pero quien, va. quien va a triunfar en, en un futuro va a ser quien mejor sepa pedirle a, a la, al GPT y a la, y a la IA. Más que, más que otra cosa, porque al final, bueno, pues es una herramienta que está ya demo, democratizada, ¿no? La, la 3.5, la 4 quizá no tanto, pero, pero yo cada día veo mucha más diferencia entre la 3.5 y la 4, que es que, que sabéis mal. Sí, sí. Sí. Eh, vale, hemos hablado de, bueno, toda la parte de generación, eh, no sé si en la parte de, incluso de sistemas de opiniones. Eh, seguro, no sé si hay algo ya ahí que hayamos avanzado, pero mm, seguro que también eh, va a haber, por lo menos, análisis de opiniones. Yo ya estoy viendo, y yo misma lo he hecho con algún cliente, nos hemos cogido todas las opiniones, nos la hemos exportado una Excel, se la hemos pasado a ChatGPT y nos ha dicho, ¿dónde están los puntos fuertes, los puntos débiles? ¿Qué nos echa en cara el cliente que no le gusta, que le gusta? Es una pasada también, ¿verdad? Eso lo hemos visto
1: y también estuve el otro día en una feria de Berlín y presentaron una herramienta, pero no me preguntes el nombre porque no me acuerdo. En la cual recaba todas las opiniones y elimina aquellas que considera que no son útiles para el usuario. El típico, me ha llegado en tiempo, hmm. eh, se me queda muy fit. No, todas estas opiniones que muchas veces sí, te encuentras... No aportan. Dices, hmm. no, no aportan. O sea, estás haciendo perder el tiempo al cliente, pues automáticamente y te saca como 10 opiniones eh, directamente de todas, quitando las que no tienen valor, no sé qué, y coges y dices, ah, pues está bien esto, porque anda que no será que no hay opinión que. Eh, que sea un fracaso, de hecho creo que Zalando estaba quitando las opiniones precisamente por eso, porque no estaban aportando valor respecto a, no les ayudaba a vender más las opiniones, que al final es el objetivo de tener opiniones en una una web, es quitar esas objeciones que pueda tener el cliente cuando entra ahí para ver qué qué es lo que hace, claro, para ver si lo compra o no lo compra. Entonces en tema de opiniones vamos a ver, tema de atención al cliente y luego también en todo lo que es tema de postventa, eso ya lo vemos también. En, aquí en España está Connective, que seguro que has
0: sí, la sí, 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 claro. Muy buena esa
1: Es magnífica. O sea, tiene el sistema, el modelo de RCM, eh, que ya por predictivo y artificial, ya coloca pues, al cliente y prevé pues, pues seguramente este cliente por la compra que ha hecho, por el no sé qué, no sé cuántos, pues es muy probable que acabe en este grupo. Y que luego tú ya puedas enviar eh, comunicaciones uh-huh personalizadas. O sea, volvemos al tema de la personalización. La inteligencia artificial lo que nos está ayudando es hacer una personalización brutal de nuestros e-commerce a nuestro cliente. Es decir, ¿cuál es tu punto de dolor? Este. Pero es que ¿cuál es el punto de dolor de tu vecino? Este otro. Pues te cambio los textos en fase del punto de dolor. Eh, ¿Que a ti te gusta un estilo más formal uno más informal? O sea, vamos a empezar a ir viendo una brutalidad de que eso se va a generar, sobre, vamos a decir, perdona, y a nivel de desarrollo nos va a complicar la vida lo que no está escrito, porque, porque vamos a tener que tener ahí unos sistemas súper complejos.
0: Pero... So, nos... Claro, es verdad, las agencias que, ha, que hacéis desarrollo web eh, también os, os cambia también muchísimo el paradigma ¿no? de desarrollo. Cambia todo el paradigma, igual que para diseño. Y tú antes
1: Pensabas una tienda online, ok, imagen, no sé qué, no sé cuántos, vale, pues es que ahora tú tienes cuando hagas los, los frameworks, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué ocurre si mi cliente quiere ver primero no sé qué? ¿Y qué ocurre si no sé qué? Y empezar a mover todo eso, acabará viendo herramientas que lo hagan automáticamente, con inteligencia artificial, análisis predictivo y que ya nos generen fichas de forma mucho más automatizada. Pero tendremos este cambio de paradigma, o sea, de que los textos se modifiquen en función del perfil del cliente, eh, los de... Los de Connective, por ejemplo, es de email marketing. O sea, tú ya puedes enviar algo muchísimo más personalizado. No es el típico de 15% de cupón de descuento en toda la tienda. No. Eh, Tú eres eh, comprador habitual y no eres price sensitive. Pues no tienes por qué recibir ese 15% de cupón. Me vas a comprar igualmente. ¿Para qué te lo voy a dar? Mientras que el otro que está a punto de irse porque sí que es price sensitive, pues esa persona sí que necesita ese cupón. Pues voy a dárselo, ¿no? Estoy detectando que tú te vas a ir. Pues venga, te hago una promo de un 5%, pero especial para ti porque estoy detectando que si no te me vas de, de mi e-commerce y al final en un e-commerce uh-huh. necesito alargar lo máximo que pueda la vi- el ciclo de vida de un cliente sí entonces va- vamos a ir viendo ese tipo, este tipo de herramientas y todo muy 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 enfocado a personalizar, personalizar personalizar, a cada persona darle lo que necesita uh-huh. que ya lo hemos visto en el mundo offline o sea tú ya vas a tiendas y los dependientes pues personalizan, ven lo que necesitas o que no, sí. pero esa experiencia
0: trasladarla al mundo online era muy complejo. Sí, hay poquita sí. herramienta Connective por ejemplo ¿no? es una herramienta que te hace ya una, un poquito de eso pero pero sí es verdad que, que seguro que van a salir ahora muchas más se uh-huh. va a abrir muchísimo el mercado o sea yo tengo
1: ganas voy en en
0: noviembre en Web Summit y el Web Summit siempre tiene muchas startups muchísimas
1: y tengo ganas de pasarme por ahí para ver qué, qué, están, ¿Qué, qué están haciendo <risas> a ver qué, qué hay porque igual que hace como 3-4 años solo eran cripto todo todo era cripto uh-huh. cripto cripto ahora con inteligencia artificial va, va a haber muchísima cosa para ir commerce estoy segurísima. Uh-huh. Es que ese es, es el futuro, o sea, probadores, sí. de hecho ya hay una empresa de UK que te permite probarte las zapatillas con el móvil para que veas cómo te
0: quedan yeah. y la talla, en función de la talla... Ah, fíjate, eh, qué chulada, eso no lo había visto yo. Yo había visto la, el tema de las gafas, sí, ¿no? Eh, que hay alguna, alguna marca por ahí que, que tiene el probador virtual de las gafas desde el móvil, pero la de las zapatillas no la conocía. La de zapatillas Viking...
1: Eh, y con el móvil te estás probando la zapatilla y y vas cambiando el modelo
0: y lo hacen genial Entonces, te, imagino, te analizan el pie, no? A través de la foto, te hacen como un escaneo del pie y, y a partir de ahí. Y, y luego ya tú vas cambiando
1: el modelo lo ahora mismo mismo uh-huh. están vendiendo no, no, tan tan como como multimarca, multimarca no, como que cualquier e sino sino que lo están las marcas lo están que in, ellas que creo que tenían una no, 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 voy a decir el nombre porque como no, 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 nombre no, el no, porque no, 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 patinar. no, no, quiero, <risa> no quiero patinar pero que ya te las podías, o sea, pro, probadores reales y con la realidad aumentada también vamos a empezar a ver muchísimo esto. De hecho, Tiffany ya sacó en Estados Unidos una campaña de que te puedes probar el reloj directamente desde el móvil, desde el online, ¿no? ¿Tienes una duda de la esfera? ¿Qué tamaño de esfera me cojo? Uh-huh. Pues cojo la realidad aumentada eh, y ya me lo pruebo y digo, ay, pues este me gusta, este no, o el anillo o no sé qué. Eh, va a dar mucho juego en joyería y en cosmética. En el sector lujo da muchísimo juego la, la realidad aumentada también. Pues uh-huh. eso también lo vamos a ir viendo y con la inteligencia artificial se pueden generar los modelos 3D de forma automática, que antes necesitabas a alguien que te hiciera renderizada, no sé qué, no sé cuántos. Ahora haces un montón de fotos y hay un par de aplicaciones que lo hacen. Entonces las fotos desde todos los ángulos y te generan el modelo 3D. Uh-huh.
0: Entonces
1: tú ya con eso ya se lo puedes dar a, un, a una raíz aumentada. Entonces, tú ya puedes coger eh, con tu móvil y añadir, pues que tienes un e-commerce de decoración, pues ya puedes tener. Eh, los productos para que se vea cómo quedan cómo son de grandes, como no, que tienes una de joyería, también, bolsos también ya puedes empezar a ofrecer sí, estos sí. servicios, no va a ser el 3D perfecto como cuando te lo hace una persona porque es verdad que les falta un pelín ¿vale? pero entre eso y nada es mejor eso y además quitas una objeción de compra que es la objeción uh-huh. de el eh, tamaño claro. no será el adecuado no será el adecuado eh, me va a quedar bien, no me va a quedar bien eh, pega este color con esto que es lo que estoy pensando imagínate las tiendas de bolso, lo típico que tienes una boda y te has comprado los zapatos, te has comprado el vestido y estás buscando el bolso y no lo encuentras bueno pues voy a ver con la realidad aumentada a ver si pega o no pega con el, con el conjunto y el look y cómo quedaría cambia también todo el paradigma de compra ¿eh? del usuario porque ya es uh-huh. pensar, ya no es estoy en el sofá tirado y ya estoy mirando a ver que sí, que no que habrá parte que sí, pero ya es como, también va a ser una compra como más activa. Eh, uh-huh. Nos va a obligar un poco a movernos más.
0: Que ahora parece que a veces estamos ahí en el sofá comprando. Sí. Ahí eh, has mencionado mucho el tema de de, la, de, la, de las herramientas de inteligencia artificial para temas de fichas de productos no, de imágenes y tal. Eh, ¿Alguna recomendación de que, o alguna herramienta que estés tú ya usando que pienses que pueda ser útil para... Para esta parte de, de generación, de bueno, trabajar con con, product, con no sé, con modelos, con eh, productos cambiándole la escena, o sea que más allá de, de, de Dalí o de Mi Journey o alguna, ¿no? De, no sé si hay alguna así como más especializada para ficha de producto.
1: No hay ninguna que te lo haga todo, o sea, al final es como siempre, ¿eh? todavía. Eh hubo un momento en el que teníamos aplicaciones genéricas, ahora tenemos aplicaciones concretas y luego volveremos a tener aplicaciones genéticas gen- genéricas y déjame que te lo busque uh-huh. porque tengo uh, 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 porque justo doy una ponencia en la WordCamp de Madrid eh, a principios de, en, de noviembre y justo hablamos de las ¿Sí? herramientas en sí, justo, entonces tengo porque a mí ahora que me vienes es la de Luma.ai que es una de las que te sirve para generar los modelos de 3D uh-huh. Pero ahora no me viene a la cabeza las, las
0: no, no, te, no, no te preocupes. Sino luego me la, me, si me quieres compartir luego alguna, yo la pongo en la, la nota sí, del programa. Porque había una que tenía dos también muy buenas para el Product Placement, para
1: cambiar los backgrounds que hemos comentado antes. Uh-huh. Y había dos que eran, que eran muy buenas en ese aspecto. Pero ahora no me acuerdo de memoria. Salen vale. cada semana. Estoy viendo el otro es día. Es una pasada, bastante, sí. 200 aplicaciones de media. No pasa me digo...
0: Es, es imposible, es imposible. Es una pasada. Día. Es el mismo ChatGPT, vamos que, que cada, cada semana te, te, te incluye alguna funcionalidad nueva. Yo, la, por ejemplo, la última que he visto, que también me parece una pasada, en la versión de pago, es que puedes hacer una foto a algo, le su- no sé si lo has probado. De hecho, lo puse en prueba el otro día en mi casa, porque tenía un electrodoméstico que no funcionaba bien, le hice una foto, se lo subía a ChatGPT la foto, simplemente, y le dije, no me funciona correctamente, o no estoy segura si estoy poniendo bien la función eh, de calentar, no sé qué, y me, me dijo, sí, tienes que girar la rueda, o sea, con una foto del electrodoméstico me dijo lo que tenía que hacer, o sea, es alucinante, eso, sí. eso me imagino que ya lo próximo será, oye, pues a mí me gusta mucho, yo qué sé, tú llevas un bolso, tus auriculares, te hago una foto de tus auriculares, lo subo a HGPT y le digo, me gustan mucho estos auriculares, descríbemelo de qué marca son me va a decir la marca dónde los puedo comprar
1: ya hay una aplicación en Estados Unidos que lo hace o sea tú le haces la foto y ya te no, no tan solo te dice modelo y marca sino que te dice otros similares al producto, es decir, es como el marketplace de los marketplaces, es como, oh mm. my, te, y te recomienda los externos y todo, y es son, o sea, este tipo de aplicaciones son alucinantes. por eso te digo, es que el patrón de, de compra va a cambiar completamente, ya no va a ser tan, entro a ver qué hay, no, oh, yo he visto esto por la calle, como tú dices, pues hago una foto, o sea, vamos a empezar a ver gente en plan momento, un momento, me gustan tus zapatos, ¿sabes? ver sí. <risa> No, oye, chascapete, ¿dónde están estos zapatos? ¿Dónde zapatos? <risa> no soy alguien en el metro soy a haciendo fotos que dices. bueno, vamos a empezar también a ver aquí el dilema un poco de sí. privacidad y de ética de hasta qué punto, qué se van a hacer con esas imágenes, eh, dónde se suben y qué acaba pasando. Porque yo en el metro puedo echarle una foto a cualquiera. Uh-huh.
0: Eh, ¿Qué nos puede sí. pasar con todo eso que subamos por ahí? Uh-huh. Después, incluso si, sí, bueno, y con los datos muchas veces yo subir información confidencial de un cliente a ChatGPT tampoco me atrevería porque tampoco está muy claro qué pasa con esos datos, o sea, se supone que son privados y no los comparte, pero oye tampoco. el modelo está se los de... come claro, el modelo se los come, lo que no sabemos si se los come en el chat y se queda en el chat o luego se lo guarda y lo utiliza en fin, que todavía hay muchas cosas que dicen, ¿qué pasa con esto? no? O si yo le subo una foto mía porque quiero, eh, pues yo qué sé, hacer una foto de, de cambiar una imagen, ponerle mi cara, ¿no? Estas cosas que se hacen así un poco de broma. Dice, bueno, estoy subiendo una foto mía a ChatGPT, ¿qué pasa con esa foto? ¿Dónde irá?
1: Eh, es verdad que no han publicado mucho del tipo de modelo, pero yo estoy bastante convencida de que se queda detrás para el aprendizaje interno del modelo. Más que uh-huh. nada porque tu modelo se basa en alimentar datos y Google ya se lo ha descargado 40.000 veces. Entonces, ya vivo de lo que me suben los usuarios. De hecho, hay grandes corporaciones las que tienen muchos problemas de propiedad intelectual o que tienen unos niveles de safety muy altos, como es el caso de aeronáutica o automotive, que ya han prohibido a sus empleados expresamente subir información. Es decir, está prohibido
0: sí. consultar sí, sí. ChatGPT
1: prohibido terminantemente. Entonces, cuando las grandes dicen, no, es que lo hacen por un tema de... Porque ellas quieren ser las que tengan el cotarro. Sí, pero no, estamos hablando de aplicaciones sí. donde hay un safety, donde depende la vida de una persona de ello. Entonces, uh-huh. y donde hay propiedad intelectual, donde a ti un cliente te ha pagado y estás... hay propiedad claro. intelectual detrás. entonces
0: Sí, sí. Um, si, como... si las grandes lo sí. prohíben... Sí, sí, no. La verdad es que todavía esa parte, bueno, está un poco, un poco oscura, ¿no? No, no está nada claro qué pasa ahí con esos datos y, incluso, tú puedes hacer una foto de algo que ya existe y, en mm, el momento en que tú generas una foto sobre ese algo, ya la foto es tuya, ¿no? Entonces, bueno, que se presta también mucho a a, la propiedad a problemas, intelectual, sí, propiedad intelectual, sí. sí.
1: O copies, ¿no? Ya, ya lo veíamos antes eh, que te fusilaban el blog y cambiaban cuatro palabras y ya no, no entraba como que te lo habían copiado. No. Pero ahora ya es que te puedo hacer 400 y un millón de copias de, de lo mismo cambiando 400 cosas.
0: Sí, sí. no sí, La verdad es que sí. Y luego también me estaba... Recordando a hablábamos del tema de, oye, voy por la calle, veo una foto, le hago una foto, se sí, la eh, ¿cómo va a cambiar esto el SEO? ¿no? Porque el SEO también se va a ver afectado sí o sí, vaya, que ya incluso eh, hay mucha gente que, que ya busca directamente dentro de ChatGPT GPT, ya no busca fuera en Google. no Y no sé si has visto el último, la última presentación de Google, ¿te
1: fijaste en cómo iba a ser el nuevo buscador con inteligencia artificial? No
0: lo he visto todavía, no, no lo he visto todavía.
1: Pues lo iban a hacer que, bueno, ahora en Google aparecer eh, con SEO natural sin SEM va a ser muy complicado. Automáticamente ya era casi todo patrocinados, eh, las fichas de producto ya casi no tenías ni para comprar, bueno, casi no, para comprar ya no tenías que entrar en la página del cliente. O sea, podías hacer la compra directamente desde Google. Entonces... Eh, eh,
0: cambia mucho. Que, es, que Google se tiene, bueno, es que Google se tiene que poner las pilas, porque Google se ha quedado ahora mismo mmm, mucho más atrás que, que Microsoft con ChatGPT. Es que se ha quedado. Sí, yo
1: creo que lo que vamos a ver es que van a meter push en las otras áreas de la, de la empresa. En lo que es, por ejemplo, en Gmail, van a añadir seguramente funcionalidades de inteligencia artificial para hacer que sean. Sea uh-huh. todo más fácil. Aunque el, el tipo de ordenar la bandeja automáticamente nunca acaba de funcionar de todo muy bien. No sé si tú has no. alguna vez. No me gusta. Pero nunca ha acabado. Siempre te ha metido en spam o en promociones, cosas que no tocaban y sí, metiendo sí. a principal. Pero yo creo que lo veremos por ahí. Luego también lo veremos mucho en lo que es Analytics y en Locker, que ahí tienen mucho potencial al final.
0: Uh-huh. Al
1: final, ahí meter un. que ya te puedas. que Google ya te ofrezca su sistema, modelo predictivo de análisis de datos y que te. Pro- y que puedas hacer mm. mucho más fácil las conexiones ahora. Y yo creo que va, va a ir más para, para ahí que no tanto el modelo de...
0: Uh-huh. de sí, probablemente, porque es que normal. la parte de búsqueda ahora con ChatGPT se ha quedado porque el algoritmo de Google, este de Bart que se llama, ¿no? todavía no, no le llega ni a la suela del zapato a, a ChatGPT. Luego también supongo que Google hará mucho el trabajo
1: de filtrar o poder detectar. Eh, cuánto contenido es única y exclusivamente generado por la inteligencia artificial y, por lo tanto, cómo quitar e intentar buscar el contenido más genuino, ¿no? más humano, más. Difícil. Un, o más innovador, <risa> pero lo veo complicado, Difícil. ¿eh? ChatGPT es. Escribe, uh-huh. puede escribir muy bien. Entonces. Uh-huh. Sí, sí. Veremos ah, a ver. Que... Pero pues supongo que luego al final hará un filtrado e intentará buscar contenido genuino, es decir, puntos de vista distintos y. Porque al final también es verdad que con, con ChatGPT. Internet se si nos va a llenar de mucho contenido muy inútil. Eso también uh-huh. verdad. Porque cualquiera ahora puede hacer cualquier tipo de contenido. Entonces, si ya nos costaba encontrar cosas antes, ahora quizá nos va a costar un poco más. Y si quieres ir fuera del modelo de ChatGPT, también, porque al final ChatGPT a ti te va a mostrar lo que a él le interese. Porque eso que comentamos, no sabemos exactamente cómo funciona el algoritmo por detrás.
0: Claro. Entonces, ¿hasta qué punto...? Como no, una especie como... de Google, ¿no? Que al final los resultados de Google van también un poco en eh, función, bueno, el algoritmo, ¿no? Que es esa incógnita del algoritmo de Google. Aquí ya, eh, claro, no sabemos si en algún momento dado va a haber también intereses por detrás a la hora de mostrarte la respuesta. Claro,
1: ¿hasta, hasta qué punto nos va a pasar como un Cambridge Analytics 2, ¿no? Como le ah. pasó a Meta. No uh-huh. lo sabes.
0: Sí, sí, Entonces, es estamos
1: ahí expectantes, eh, ahí como... Es muy guay, a mí me encanta esto de la tecnología nueva que aparece y tal, pero luego también hay que ver un poco hacia dónde vamos y cuando la Unión Europea presente la regulación, que sale a finales de este año, sale ya el primer borrador, venemos a ver hasta, hasta uh-huh. dónde se regula aquí en Europa la inteligencia artificial, porque en Estados Unidos está siendo salvaje, o sea, el tema de inteligencia artificial es salvaje y aquí, de hecho, no nos llegan muchas cosas porque por temas de protección de datos no pueden uh-huh. llegar ya por incumplimiento del RGPD. Entonces, cuando hagan esta nueva normativa... A ver, qué, a ver por dónde nos cortan herramientas, entre comillas, pero al sí. final siempre Europa es como la que intenta producir. Más restrictiva al también, posible. sí, más restrictiva. Era más restrictiva, Luego... pero la que vela más por nosotros al final.
0: Sí. Pues, a ver, repasando un poco, ¿no? Hemos hablado de, de inteligen- bueno, hemos hablado de atención al cliente, hemos hablado de personalización, hemos hablado de generación de, de imágenes y de contenidos de ficha de productos. Eh, otro tema que yo creo que también es muy importante es la parte de, y tú lo has mencionado tú ahora, Analytics y, y Locker, eh, todo lo que es el análisis de datos, ¿verdad? Porque ahora es que ya nos van a poder, la misma plataforma de e-commerce en algún momento dado nos va a poder hacer como un análisis mucho más exhaustivo de, de cómo lo estamos haciendo, de cómo mejorar nuestra tasa de conversión o de dónde, ¿no? esa parte que ahora tenemos que irnos a Analytics, que con el cambio además de Analytics 4 ya como cuesta un poco más de trabajo, por lo menos a mí me cuesta todavía trabajo me, me gustaba, me manejaba mejor en la universidad en la Universal Analytics eh, entiendo que por ahí también van a haber avances
1: Sí, de hecho ya hay algunas herramientas de analítica donde tú puedas subir tus sheets y ya automáticamente ya te, te, te da unos dashboards bastante más amigables que en locker a veces hay que montarse el dashboard y para montarte el dashboard te puedes estar como 3-4 horas tranquilamente uh-huh. para montarte un buen dashboard, es verdad que una vez te lo has montado y lo has conectado todo ya te olvidas sí. de ello durante mucho tiempo pero ya empieza a haber plataformas eh, todo lo que es el análisis predictivo que quizás es lo que las pequeñas y medianas empresas, de tanto Ajá. que tengan a alguien que entienda el análisis predictivo, más les cuesta, porque al final mmm, hay que saber utilizar unos modelos predictivos, al final necesitas a alguien que se puede programar o en R o en Python, Python está ya más extendido cada vez, pero por ejemplo R, que ha sido siempre el lenguaje por, por excelencia de, de análisis, es, es complicado encontrar gente que sepa vamos a ver herramientas que ya tú le vas a decir que es lo que quiero y que te lo van a obtener. Es decir, la parte de inteligencia un poco de de cubo que tenían antes los RPs, los RPs que tienen la parte de modelo de cubo, entonces que cojo y arrastro cuatro cosas y con el dato que yo tengo en el RP obtengo toda la analítica, ya lo vamos a empezar a ver también eh, en forma, vale, te conecto mi WooCommerce o mi Shopify, te conecto mi email marketing por aquí, te conecto por aquí, por aquí, mis redes sociales, hazme, por favor... Eh, quién me viene de Instagram y me compra y te empezará pues la gente que te viene de Instagram te compra más este producto mientras que la gente que te viene de TikTok te compra más este otro producto eh, y la tasa de conversión de este canal es de no sé cuántos todos esos datos que también ahora los puedes obtener, pero hay que estar un, un buen sí, ratito. Sí, te lleva ahí. mucho
0: más tiempo, tienes que conectar distintas aplicaciones, ¿no? Es verdad que la parte de análisis, si no, si no lo tienes muy claro o no te manejas, pues te puede costar más trabajo y yo creo que para eso pues, también nos va a facilitar o a los propietarios de e-commerce les va a facilitar un poco toda esa parte de análisis. El que te lo muestre todo, o sea, el que ya de una forma bonita
1: ya te lo vea. Yo no uh-huh. sé, seguro que a ti te pasa que tienes clientes que no han mirado la analítica en su vida. Nunca. O sea, <risa> Y Gracias, que tengan el Analytics conectado y dices, llevas cinco años, como
0: llevamos cinco años perdiendo registros, te han sí. quedado aquí viso. ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Bueno, pasa? ¿cuáles dirías la tú que es? son la, los grandes desafíos a los que se enfrentan ahora los propietarios de, de e-commerce con la inteligencia artificial? Eh, ¿Cuáles dirías tú que son así? Bueno, un poco lo mismo ahora eh, ¿Cómo hago no, para adaptarme eh, a todo lo que está surgiendo? Eh, ¿qué desafíos tengo a nivel económico, a nivel de conocimiento? Lo primero de todo es estar al día de todas las aplicaciones que saben es imposible. O sea, n-
1: ni nosotras que nos dedicamos a esto estamos al 100% de no. todas las aplicaciones. Entonces, primero de todo, calma, que tampoco no pasa nada por no estar al día al 100%. En cuanto a nivel económico, el concepto que se tiene un poco del e-commerce, de yo cojo un montón un de e-commerce, vendo y me voy a Bali. Es un, es un modelo. Bueno, eso nunca ha sido. Nunca ha sido, nunca ha sido, pero digamos que quizá en el 2012-2013 podía llegar a ser por alguna casualidad astronómica de la vida, pero ya no pasa y no pasará. Entonces, siempre hay que tener y reservar partidas de presupuesto para este tipo de, de herramientas, es decir, hacer reinversión. No obsesionarnos tanto, que siempre nos pasa que nos obsesionamos con captación, 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 captación. No, yo quiero 20.000, 50.000, 60.000 visitas al día y digo ya, pero si una vez te entran en la web, eh, vamos a, tienes que conseguir cerrarlas, que es ahí donde está la complejidad. No está tanto Ah. en atraer tráfico, sino como en cerrar una venta. Vale, pues vamos a empezar a utilizar estas herramientas. Pues quizá hay que quitar un poco de presupuesto de captación y meterlo ya en en conversión, lo que sería uh-huh. dentro de la tienda, lo que hemos comentado, pues quizá las herramientas de chat no son muy ase- no son muy asequibles, no son súper caras, pero no son de las más baratas, pues quizá reservarme esa partida y empezar ya a profesionalizar lo que es la atención al cliente
0: uh-huh.
1: y, que, y tenerlo así, o el tema de las imágenes, eh, ir aprendiendo, sobre todo ir aprendiendo qué es lo que hay y qué se puede hacer, porque ahora cuando siempre hay un cambio de tecnología y un cambio de fase, que es lo que nos va a acabar pasando. Que tú vas a querer hacer un e-commerce o vas a ir a cualquier agencia para hacerte un e-commerce y te vas a encontrar que pueden ser o del paradigma antiguo, del paradigma nuevo y te puede pasar o que bien se queden súper cortos de frenada o que se te pasen de frenada y te hagan un sistema que no o sea, no va a haber quien lo sepa gestionar porque es todo tan automático, tan con modelo predictivo, tan con inteligencia de vida que vas a decir. Eh... <risa> Entonces es uh-huh. un poco saber y estar un poco al día de las tendencias, pero tampoco sin obsesionarse y tampoco con las herramientas. Porque vamos a ir viendo también que muchas herramientas nuevas, pam, pam, pam. Nos va a pasar un poco como cuando aparecieron las apps. ¿Te acuerdas cuando apareció iPhone? Había apps uh-huh. a porrones. Todo el mundo hacía apps, todo el mundo hacía apps. Y al final sigue habiendo muchas apps, pero el mercado ya está como sí. copado por unas determinadas marcas o las necesidades Y ya cuando salen aplicaciones nuevas que ya son de uso masivo, ya están ya muy avanzadas. Yo me acuerdo que había cosas que te entrabas y estaban a medio hacer completamente. Entonces, con el tiempo, vamos a ir viendo cómo las herramientas de inteligencia artificial se estabilizan. Ahora estamos en un momento que ha habido boom, muchísimo boom, a pesar de que es un tema que se llevaba diciendo desde el 2015 que estaban las empresas trabajando en ello, que se iban a meter. Ya había temas de inteligencia artificial por ahí detrás, pero que solo como estaba restringido a grandes, muy grandes presupuestos, de... ha bajado a la Tierra, pues ahora va- veremos lo de siempre. Muchísimas aplicaciones, sobre todo por conectarse a ChatGPT, mmm, la API es súper fácil. Entonces, sí. al final muchas herramientas son una capa extra sobre ChatGPT. Entonces, ¿hasta qué punto estas herramientas van a acabar siendo necesarias o no? Y las vamos a acabar quitando. Uh-huh. habrá muchas de estas herramientas que acaben muriendo de por sí, por lo que te momento porque es, añades una capa que ChatGPT eh, haciendo así la va a añadir mañana o pasado claro uh-huh. entonces eso vamos a tener entonces es estar un poco al día de lo que se puede hacer, cómo hacerlo e ir experimentando, no dejarlo para el último día, que yo sé que eso siempre cuesta mucho porque el día a día está lleno de pedidos, está lleno de campañas está lleno de proveedores, está lleno de eh, que se me paran los contenedores está lleno de mil cosas Pero es intentar estar al día y empezar a experimentar. No tienes por qué empezar a experimentar con todo el e-commerce, con todos los productos. Venga, voy a rehacer todas las fichas de producto. Ahora, no, pues cógete uno, pues cógete el bestseller, por ejemplo, y experimenta con el bestseller. O al contrario, cógete el que no se vende a ver si consigues que así se venda. Claro. Vamos a ir experimentando a ver qué pasa. Empieza eso hacer, pues vamos a hacer campañas de email marketing postventa. Pues vamos a intentar evitar hacer estas campañas masivas que hasta ahora eh, se hacen, se hacían las campañas de 15% de descuento para todo el mundo, compre o no compre, eh, 15 de por, eh, no sé qué descuento, no sé qué producto gratis. Pero es que yo no he comprado esa categoría en la vida. No mm, hace falta que me lo envíes, ¿no? Pues empezar ya a personalizar un poco lo que es la atención al cliente. Creo que va más por aquí, es, que son los pasos a seguir. Por herramientas van a aparecer y van a bajar de precio.
0: O sea... Claro, y sobre todo quizás centrarnos en las herramientas que nos van a ayudar a subir la tasa de conversión, como tú decías, ¿no? Toda esta parte de personalización inteligente es súper importante.
1: Sí, es... Es, es muy curioso porque además casi la mayoría de e-commerce si hacen la parte de marketing, en marketing utilizan la inteligencia artificial todos los días a todas horas. ¿Por qué? Porque os permite hacer 40.000 captions para Instagram, 40.000 sí. vídeos para TikTok
0: y venga, genera contenido sí, que al final bueno, es lo que, es lo que verdad, te Es verdad, es verdad. Pero bueno, porque también es que pensamos que las redes sociales son la panacea. Yo <ríe> siempre tengo ahí mi, mi relación. Yo te decía que tenía relación de amor-odio con PrestaShop. Yo tengo relación de amor-odio con las redes son muy importantes, pero es que mucha gente que se centra solo en redes, y cuando te centras solo en redes, no tampoco crecen. ¿no? Así que. Entonces es verdad que todo el mundo está aprovechando ChatGPT para contenidos en el blog, para. o las de imágenes para generar imágenes para, para Instagram o el canal que en el que estén, pero, pero como tú dices, hay una parte muy importante que es, una vez que estoy dentro del, del e-commerce, eh, ¿qué pasa? Entonces, todo eso y lo que sí que te diría, eh, herramientas
1: que dijeras, un top one para empezar, pues quizás si no has mirado nunca los datos de tu e-commerce, empieza con alguna de estas de inteligencia artificial para, como mínimo, que te los saque ya bonitos y puedas al menos ver algo, ¿sabes? Eh, Vamos a empezar también a acostumbrarnos a los datos, que que yo se lo tengo que agradecer a Chachipiti, eh, porque hace muchísimo tiempo el tema de los datos es como la la niña fea, es como la contabilidad. Sí, es exactamente igual, es Hacienda y Números, es como a mí uh-huh. que alguien me lo haga por mí, lo miren por mí y yo no miro, no vaya a ser que sí, por sí. mirar me encuentre algo que no toca. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que ahora lo facilita muchísimo.
0: Sí, bueno, a ver, estamos llegando, oh, perdona, que te he cortado,
1: iba a decir algo. No, es... no, nada más, que también nos va a ayudar muchísimo para la internacionalización, pero eso lo podemos dejar ya para para otro día
0: <risa> bueno, claro, ahí ya está ayudando de hecho, no. Eh, el otro día en un, estaba en un, en un webinar y, y nos contaba el pro, un propietario de un, de un e-commerce como a través de Google Sheets eh, integrando ChatGPT había hecho todas las traducciones de las fichas de producto en un pispas las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances. Y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Sí, sí, están haciendo mucho, no tan solo traducciones sino también recálculo de precios según la tasa de retorno que tiene cada uno de los países, que eso nadie lo tiene en cuenta la tasa de devoluciones, hay países uh-huh. que tienen tasas de devoluciones más altas que otras y por lo tanto tu pricing debe ser obviamente distinto para poder cubrir esa tasa de, de, de devolución, pues que tú coges se lo metes y dices, quiero irme a no sé qué país le metes tu, tu CSV, producto uh-huh. no sé qué, te dice, bueno, tienes que subir la tarifa en un 5%, fíjate, te lo
0: qué eh, hola, ¿qué tal? perdona uh-huh. Eh, la verdad es que esto es un mundo apasionante por, por descubrir. Bueno, estamos descubriendo, y pero vamos, que en continua evolución. Lo que te decía, bueno, estamos llegando ya al, al, al final del episodio. Así un poco, a modo de, hemos hablado de muchísimas cosas. No sé si a modo de resumen, pues quieres compartir algún caso de éxito de alguna tienda online que lo está haciendo bien o quieres compartir como tres puntos claves, ¿no? Y aunque ya no has dado ahí esa pilda. Un poco, ¿cómo cerramos el episodio? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: mis recomendaciones son siempre las mismas y es que yo siempre animo a todo el mundo a que empiece a utilizar la inteligencia artificial que no se quede atrás y que no tenga miedo, porque sobre todo en tema de e-commerce, si tú te paras, va a venir la competencia y va a venir alguien nuevo y te va a adelantar entonces para mí es, ponte y ponte a experimentar eh, úsalas y no todos los e-commerce tienen la misma necesidad quizá pues tú tienes unas descripciones de producto súper buenas pues quizá te interesa experimentar en imágenes. Entonces, sí, yo siempre es eso, es experimenta y ponte y juguetea. Reserva un poquito de horario en tu semana y para experimentar y juguetear un poco co- con esas herramientas para ver cuáles pueden serte útiles y cuáles no. Porque habrá uh-huh. unas que dirás, Buah, esta a mí no me sirve de nada, eh, o no sé qué, o esto de aquí. No, es que yo ya pago al fotógrafo un fin mensual. Vale, pues tú sigues pagando al fotógrafo el fin mensual, no pasa nada, ya llegará un día en que digas
0: que el fotógrafo me sale muy caro, pero
1: claro. ya iremos Ajá. viendo, ir viendo es lo que las modificaciones que tú puedes ir haciendo en tu e-commerce ir para, para poder utilizar ya la inteligencia artificial, ir viendo cómo integrarlo dentro de tu cultura de empresa también. que que no se tenga miedo y tampoco que los empleados no tengan miedo que van a desaparecer mañana por la noche que ya no vas a utilizar un copy siempre lo acabarás usando pero quizá ya va a ser para un punto mucho
0: más concreto no como ahora Muy bien Pues nada, Esther eh, ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? ¿Cómo te encuentra la gente que quiera contactar contigo?
1: Vale, pues me puedes encontrar tanto por LinkedIn con mi nombre Esther Serra como por Instagram arroba y punto Serra
0: Vale, muy bien. En las dos coordenadas. Fenomenal. Pues nada, Esther, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Me ha encantado charlar contigo sobre inteligencia artificial. La verdad es que es un tema que me, que me apasiona a mí ahora mismo. Yo también soy ingeniera informática como tú. Y tengo ah, ese puntito es que ahí. Nos puede, nos ese puntito con, con, con todo lo que se puede hacer, que, que es una maravilla. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Ha sido un placer estar aquí. Igualmente. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, pues agradeceré una valoración positiva, un feedback por vuestra parte en cualquiera de las plataformas. Y invitaros también a que me sigáis en Instagram, que me sigáis en el canal de YouTube, que tengo también muchos videotutoriales, que, que bueno, pues que consumáis los, los, todos los recursos que tengo a vuestro alcance. También tengo algunos que son, eh, bueno, por supuesto, servicios para, para ayudaros también en estrategia. Y y también muchos recursos que algunos son gratis, otros son de pago, pero todos creo que son útiles, o eso espero. Ese es el feedback que me transmití. Y y bueno, pues eh, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias.